0: El Señor esté con vosotros. Gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gracias. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? «Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron «En Belén de Judea», porque así lo ha escrito el profeta. «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. ya sé que el incienso produce tos así que imagínense el niño como estaría ¿eh? con tanto incienso eh, eh, y además el establo entre el olor del establo y el incienso no podría el niño y también estaría tosiendo así que perdonamos las toses en este día de todas maneras, los que estéis más cerca de allí os comeréis más el incienso bueno, eh, vamos a, a comentar un poquito este evangelio que acabamos de leer Y que suena como un cuento, ¿verdad? Como un cuento de niños que en este día tan mágico, ¿no? Pues parece que que nos retrotrae a nuestra infancia en esos momentos felices, ¿no? En los que corríamos por la mañana a abrir la puerta del salón y a encontrar los regalos, ¿no? Parece que es todo un cuento que nos contaron y que ya no tiene nada que ver, ¿verdad? Parece que tenía razón ese político español, sí que se le puede llamar tal que decía ¿no? que, que todavía no seguimos creyendo ¿no?, esos cuentos de palomas ¿no? que, que embarazan a mujeres ¿no? o serpientes que hablan. También parece que hoy nos creemos este cuento, ¿no? de tres Reyes magos que llegaron a, a Belén a dar regalos. ¿no? Lo cierto es que eh, todo esto que estamos viviendo hoy, con tanta ilusión, ¿no? o por lo menos los niños, ¿no? Eh, ...es la fe hecha cultura. Yo creo que la Navidad es una fiesta llena de nostalgia, ciertamente... ...pero es una fiesta donde podemos ver de una manera clarísima... ...cómo la fe tiene que ver con el amor, tiene que ver con la ternura... ...tiene que ver con la compasión, tiene que ver con la misericordia... ...tiene que ver con todo lo mejor del ser humano. Y todas las tradiciones que tenemos en España, aún todavía... ...vienen de la fe cristiana... ...cuando nos hablan mal de nuestra fe... ...todavía a veces nos creemos, ¿no?... ...que la fe es un instrumento de tortura... ...y fue un instrumento de castigo... ...y fue un instrumento de poder en manos de unos cuantos... ...pero ¿qué es lo que vivimos luego en el día a día como en Navidad?... ...pues tradiciones entrañables... ...que nos llenan el corazón de una nostalgia... ...de cielo... ...que en el caso de Benedicto XVI por cierto... ...era tan grande, tan grande, tan grande... ...que el Señor le ha concedido morir en la Navidad... En sus libros, cuando uno lee sus libros parece que él pide perdón porque le gusta mucho la Navidad como a San Francisco de Asís y dice la fiesta más importante no es esta, la fiesta más importante es la resurrección del Señor pero San Francisco de Asís, y no lo dice pero entre líneas se lee y yo también, para nosotros la fiesta más bonita, más entrañable es la Navidad y por eso el Señor le ha concedido morir en Navidad qué detalles, ¿verdad? los del del Señor que, que concede a los que le seguimos ...pues bien, él en una homilía... ...para que no crean que esto es mío... eh, ...en una homilía que tiene... ...hoy hemos visto su estrella, se llama... eh, eh, ...habla precisamente de esto... ...y él queda tan sabio, ¿no?... ...y sus escritos que si Dios quiere serán... eh, ...de un doctor de la iglesia... ...si la la iglesia lo reconoce como tal... ...dice, vamos a ver... ...¿quién hay en esta escena que acabamos de ver?... ...están los reyes magos... ...que no no, no sabemos todavía quiénes son... ...lo veremos al final... ...está Herodes... ...está Jerusalén, toda Jerusalén que se sobresalta... ...y están los listos, ¿no? Estos que son los los sumos sacerdotes, los escribas, los teólogos, ¿no? Vamos repasando grupo por grupo. Herodes. Herodes es el que se siente amenazado por Dios. Es el que cuando de repente se entera de que ha nacido el Mesías en sus dominios... ...empieza a ponerse nervioso, porque entiende que Dios es un competidor. Eso es fruto del pecado original. Y nosotros tenemos parte de Herodes... ...todos nosotros llevamos en nuestro corazón una parte de Rey Herodes que dice... ...Dios ha venido a quitarme el puesto, Dios ha venido a quitarme la felicidad... ...Dios ha venido a amargarme la vida. Hay que reconocerlo. Hay veces que vemos a Dios como alguien que no me quiere hacer bien... ...sino todo lo contrario, que me quiere amargar, que me quiere hacer mal... ...que me quiere quitar cosas. Eso es fruto del pecado original, lo llevaremos hasta el día de nuestra muerte... Por desgracia, tendremos siempre que luchar contra esa tendencia que llevamos dentro de nosotros que nos hace ver a Dios como un competidor. En el caso de Herodes fue tan tan, tan extremo que, que mandó ¿no? matar a todos los niños para intentarse quitar a, 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 a Dios. ¿no? Pero ¿cuántos de nuestros contemporáneos hoy en día ¿no? no quieren oír hablar de Dios? No quiero oír hablar de Dios, como el otro día les contaba, ¿no? ese familiar que que en esa, en esa cena no dijo, yo no quiero poner un pie en la iglesia. Se ve el orgullo, se ve la soberbia que hay ahí, ¿no? Se ve como que Dios es un competidor, ¿no? como Incluso viniendo como un niño, que, que no hay manera más mansa y más sencilla, ¿no? Todos tenemos parte de Herodes. Pero cuidado que también tenemos parte del populacho de Jerusalén. Porque el populacho de Jerusalén se sobresaltó con Herodes cuando oyó la noticia de esos de esos sabios que habían llegado porque claro era notición no de repente se corrió la voz de que habían llegado pues unos sabios con toda su comitiva y que estaban buscando al mesías toda Jerusalén se sobresaltó pero ya está ya está no hicieron más no se pusieron en camino dice Benedicto XVI muy hermosamente no hablando de precisamente de, de del pueblo de Jerusalén no dice Ahí están los habitantes de Jerusalén. No deberíamos condenarlos. Eran hombres como nosotros. Había entre ellos buenos y malos. Tenían bastante, con las preocupaciones, las fatigas y las pequeñas alegrías de cada día. No tenían tiempo ni fuerza para más. También a nosotros nos sucede con facilidad que nos ahogamos en el ajetreo de la vida cotidiana y que no queremos exigirnos cosas mayores y más elevadas el camino hacia Dios. Ya bastante tengo con el día a día, bastante ya tengo con mis ocupaciones, mi trabajo, mis hijos, mi familia, mi padre, mi hermano, mi vecino, mi. ya bastante ya tengo, no voy a, a ponerme a, a buscar más. Tenemos mucho de esto nosotros, ¿eh? Tenemos mucho de, 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 de instalarnos, ¿no?, de acomodarnos, y más en la sociedad del bienestar en el que vivimos, ¿no?, Que no tenemos tiempo para Dios, pero estamos a la última de lo que nos guste. Si son las series, las series. Si son los juegos, los juegos. Si son las telenovelas, las telenovelas. O las revistas del corazón, yo qué sé. Pero para buscar a Dios no tenemos tiempo. Y por último están los sabios. Me refiero a los teólogos, los sumos sacerdotes. Todos aquellos a los que consultó eh, Herodes cuando se enteró y les fue a preguntar, y le dijeron efectivamente que según la profecía de Miqueas no decía que Belén, tierra de Judá no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá pues de ti saldrá un jefe que a mi pueblo Israel se lo sabían perfectamente, se conocían la Sagrada Escritura pero tampoco movieron con perdón sus culos del asiento aquí estamos un poco los sacerdotes los consagrados los que estamos más cerca de Dios sabemos dónde está Dios creemos que realmente ha llegado pero no movemos el trasero y esto es peor yo diría que los habitantes de Jerusalén porque lo que hemos recibido la buena noticia de, 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 del nacimiento de Cristo deberíamos de salir de nuestras ocupaciones habituales sin descuidarlas para atender a ese Dios que ha venido por tanto, ¿quiénes son los reyes magos? ¿no? que solemos decir Dice el Papa Benedicto XVI ¿no? que eh, la palabra magoi ¿no? eh, en, en, en latín se ha traducido como magos. ¿no? Pero no eran ciertamente magos que quieren ejercer su poder sobre Dios y el mundo. Tampoco astrónomos en el sentido científico y menos todavía astrólogos... ...que quieren como escudriñar el misterio del mañana y pretenden vender sus conocimientos. No eran ese tipo de personas. Ni magos hacen magia, ni astrónomos científicos ni astrólogos que te echan las cartas. Los reyes magos eran sabios en el sentido de sabios humanos que sabían de humanidad, de la sabiduría de la vida. Ustedes también son sabios, especialmente los que tienen más edad, porque han vivido y han pasado por alegrías, han pasado por sufrimientos, han pasado por muertes, han pasado por depresiones, han pasado por momentos que, que quizás los más jóvenes todavía no hemos pasado. Y eso da sabiduría de la vida. Y esa sabiduría de la vida, dice el Papa Benedicto, que convierten a estos hombres en hombres que buscaban la auténtica luz que nos señala el camino por el que tenemos que andar con nuestra vida. Eran hombres convencidos de que la escritura autógrafa de Dios está grabada en la creación y que tenemos que procurar descifrarla, Hombres convencidos de que, de que se nos ha encomendado encontrar las huellas de Dios y dejarnos guiar por ellas a fin de alcanzar la vida verdadera. Eran hombres de corazón inquieto, a los que no les basta nada de lo que aparece en el mapa geográfico, nada del mero saber de erudición, sino que buscan la auténtica sabiduría de cómo hemos de vivir, de cómo se hace para ser seres humanos. ¡Qué hermoso el Papa! ¡Qué bien escribe! ¡Qué que, ...que claramente entra dentro del corazón humano. Sí, los, los, los magos, ¿no? como los reyes magos, como solemos decir nosotros... ...eran gente que buscaba el cómo vivir, la sabiduría de la vida. Y que se dejaban guiar de las de las de los guiños que el Señor había dejado en la creación. La estrella, esa estrella ¿no? que aparece en el firmamento, que aparece también en un cuento... ...y sin embargo, pues hay explicaciones incluso científicas... ...de qué pudo ser, ¿no? esa estrella... ...más allá de las explicaciones científicas... ...que ciertamente pueden corroborar que hubo un fenómeno estelar... ...que les guió a estos hombres... ...es el guiño de Dios que te va guiando a lo largo de la vida... ...y cuántos guiños de Dios tenemos... ...cuántas estrellas en nuestra vida, personas, mensajes... ...momentos en los que Dios nos toca el corazón... Eh, contacto con la creación y con la naturaleza. Tantos momentos en los cuales Dios nos va guiñando, atrayendo hacia sí. Es verdad que hay veces que se oculta la estrella y nos sentimos desconcertados porque parece que hemos perdido a Dios o que Dios se ha olvidado de nosotros en esa búsqueda que nosotros tenemos, ¿no?, de Dios. Pero no quiere decir que Él no esté. De hecho, a los reyes magos les pasó lo mismo. Y cuando se pusieron otra vez en camino fue cuando volvieron a ver la estrella y se llenaron de inmensa alegría pero ciertamente que estos hombres podemos decir que en medio ¿no? de todo eso de todo ese ese, ese, ese ese escenario de Herodes de los habitantes de Jerusalén de los teólogos ¿no? eran gente de los cuales se burlaban podríamos decir como hoy en día ¿eh? también hoy se es considerado El cristiano como una rara avis, como como una ave rara. Uno se expone a muchas burlas y de alguna manera se convierte en peregrino y extraño. Pero justamente eso es lo que necesitamos para superar el aburguesamiento y crecer en la verdad. En la verdadera altura de la condición humana tal como Dios la ha pensado para nosotros. Hay una aventura y es la aventura de la fe la aventura de seguir al Señor, de seguir la estrella, de guiar, de dejarnos llevar por los guiños que Dios nos da a lo largo de nuestra vida, sabiendo no aburguesarnos y soportando las burlas de los demás. ¿Cuántos jóvenes hay hoy en día que por ser cristianos en la universidad, yo que estoy ahí en la universidad, se ríen de ellos? Podría poneros ahora mismo y leeros whatsapps que me han llegado esta semana, ¿no? De jóvenes que se sienten solos, se sienten traicionados por sus amigos porque se ríen de ellos a la cara cuando dicen que tienen fe. ¿Cuántos novios hay que sufren porque se ríen de ellos cuando viven la castidad hasta el matrimonio? ¿Cuántos matrimonios se sienten burlas de sus jefes cuando quieren tener el cuarto, el quinto, el sexto hijo? ¿Cuántos de nosotros, cuando decimos que vamos a la iglesia el domingo o no, alabar a Dios, se ríen de nosotros mientras ellos se van a lavar el coche? ¿Eh? Nosotros alabar a Dios y ellos alabar el coche. Nosotros somos también esos sabios que vamos buscando y en medio de muchas dificultades, cuando la estrella se nos apaga, cuando se burlan de nosotros, cuando nos persiguen, ¿no? De alguna manera también tenemos que recorrer esta aventura de la fe. ¿Qué es lo que le pasó a los sabios de Oriente? Llegaron, por fin llegaron, encontraron al niño, le adoraron. ¿Y qué hicieron? se volvieron por otro camino una vez que te encuentras con Dios no puedes volver por el mismo camino te cambia los esquemas completamente no puedes vivir como uno más somos peregrinos, somos como extraños en este mundo y es verdad que tenemos que estar en nuestras empresas en nuestros colegios, en nuestras universidades en nuestros vecindarios, en nuestras familias pero muchas veces tenemos la sensación y esto me lo han dicho muchas personas de que estamos como solos ...de que somos como extraños... ...como rara avis... ...así también se sentían los magos de oriente... ...tenemos todo un año que empieza a partir de ahora... ...para ir descubriendo... ...todos los guiños que el Señor nos quiere hacer... ...voy a terminar de una manera especial que es... ...leyendo como la iglesia propone... ...nunca lo hemos hecho... ...las fiestas movibles hay una tradición en algunas iglesias aquí se hace menos de leer las fiestas movibles es decir, aquellas fiestas que cambian de fecha de año en año y que puede ser bonito para darnos cuenta de todo el año litúrgico que se nos abre por delante en el cual domingo a domingo fiesta tras fiesta, solemnidad tras solemnidad vamos a ir buscando al Señor guiados por la estrella ...la estrella de la liturgia... ...la estrella de la Palabra de Dios... ...la estrella de los tiempos litúrgicos... ...el tiempo ordinario que ahora pasaremos... ...la cuaresma, si Dios quiere... ...la Semana Santa, la Pascua... ...todo lo que la Iglesia nos regala... ¿no? ...para poder buscar al Señor. Queridos hermanos... ...la gloria del Señor se ha manifestado... ...y se continuará manifestando entre nosotros... ...hasta el día de su retorno glorioso... ...en la sucesión de las diversas fiestas... ...y solemnidades del tiempo... ...recordamos y vivimos los misterios de la salvación centro de todo el año litúrgico es el triduo pascual del señor crucificado sepultado y resucitado que este año culminará en la noche santa de pascua que con gozo celebraremos el día 9 de abril cada domingo pascua semanal la santa iglesia hará presente este mismo acontecimiento en el cual cristo ha vencido al pecado y a la muerte de la pascua fluyen como de su manantial todos los demás días santos ...el miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma... ...que celebraremos el día 22 de febrero... ...la Ascensión del Señor, que este año será el 21 de mayo... ...el Domingo de Pentecostés, que este año coincidirá con el día 28 de mayo... ...el primer Domingo de Adviento, que celebraremos el día 3 de diciembre... ...también en las fiestas de la Virgen María, Madre de Dios... ...de los apóstoles, de los santos... ...y en la conmemoración de todos los fieles difuntos... ...la Iglesia, peregrina en la Tierra... Proclama la Pascua de su Señor A Él, el Cristo glorioso El que es, el que era y ha de venir Al que es Señor del tiempo y de la historia El honor y la gloria Por los siglos de los siglos